Welcome to another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, bebés, acabamos de pisar Argentina. Estamos en Buenos Aires reportando en vivo con unos invitados increíbles. Al momento estamos escuchando la canción La Balsa. Esto es de Los Gatos. Así que eh, la vamos a eh, terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos acá en Palermo, uh, pues, you know, punto icónico de esta ciudad. Si quieres tomarte un trago, comer bien, ver un show, Palermo es tu zona. Tal vez San Telmo, tal vez el centro, tal vez Retiro, pero Palermo de seguro. Um, y hoy, pues, estoy, estoy en gran compañía, gran compañía para empezar esta serie eh, argentina. Tengo a Alfredo Rosso, periodista musical, colega, eh, con vamos a decir, varias décadas ya en, este, uh, en esta labor, uh, pues de no alguien eh, muy influyente en la radio argentina, alguien que lleva varias décadas ya documentando eh, todo esto de la música, uh, en Argentina diría lo más seguro mayormente rock, pero ahí tú ya me aclararás todo eso. Bienvenido Songes, ¿cómo estás? Un placer, un placer este, poder conversar contigo de, de estos temas que son tan caros a mi corazón. <risa> sí, pues he, he estado, o sea, compartimos un panel uh, hace una semana, eh, un panel de periodismo, y, y te, te decía, pues cuyo, estábamos armando la playlist para el episodio de hoy, y, be, y bebés, queridos escuchas, qué playlist la que les traemos. Uh, pero te estaba comentando de que para mí lo que consolidó esta entrevista, dije, ah, bueno, pues tiene varias décadas ya, pues es alguien muy interesante, muy importante, you know, tenemos, compartimos muchas de las mismas ideas, pero fue cuando empezaste a hablar de bandas, de que siempre te hablan de que el rock ha muerto, y es como que pues no estás mirando a bandas jóvenes, o sea, de, you know, ahí está el mató, ahí está las ligas, ahí está infinidad de, pues, de, de, de música buena, joven, que muchas veces en nuestra industria, cuando ya alcanzas cierta edad, 
pues se empieza a dejar de lado y es como que tú qué vas a saber de rock, chamaco, pendejo. Ese es el, ese es el, ese es el lema mexicano. Así es, así es lo decimos en México. Estoy seguro que acá hay una permutación propia. Entonces, ver que tienes esta perspectiva que se autorrenueva, ahí dije, esto es, aquí, de aquí soy. Bueno, esa actitud de que el rock ha muerto y que nunca podrán hacer cosas como la música que yo escuchaba hace 30 o 40 años, Ajá. es una especie de filicidio cultural. Yeah. Porque es como decirle a tu hijo, eh, nunca vas a poder superarme. Yeah. Y me parece que es injusto, porque no es cierto además. Yo creo que en Argentina, en este momento, y en buena parte de Latinoamérica, hasta donde yo puedo entenderlo, hay una movida musical muy, muy interesante que está surgiendo como surgió también en los 60s y 70s del siglo pasado. Surgió en forma independiente, surgió underground uh -huh. y está saliendo afuera cada vez más. Siempre. Y una cosa que está sucediendo que a mí me gusta mucho es que se ha producido una cierta equiparación de géneros. No digo igualdad de géneros, pero equiparación. El, la música joven dejó de ser un feudo de los hombres y ahora hay este, una repartición mucho más justa este, en el tema géneros. Totalmente. Y, más y eso incluye a todos los géneros. Incluyendo el, ajá, y el género musical. Sí, o sea, sí. de que pues ya no es solamente rock no, que rige no, no, todo. No, claro. no, no. no. Pero además, eh, una cosa que es muy interesante que yo veo en, no sé, artistas, te nombro dos o tres al azar, como Marina Fages en este momento, como Nahuel Briones, como Cam Beskin, eh, bandas como Los Espíritus, son todos artistas que están encarando la problemática del siglo XXI en sus letras uh -huh. y con sonidos que no tienen ningún temor en mestizarse, o sea, en mezclarse con músicas de otros orígenes. Cuando antes el rock era quizás... Eh, demasiado atado a los fundamentalismos, a los purismos. Y a mí me parece que el mestizaje es fundamental porque renueva la sangre. Totalmente. Así que este, me parece además que el rol del periodista es no perder la capacidad de asombro y, el, y el, la curiosidad, porque entonces uno se queda con lo que ya conoce. Total, no, totalmente. O sea, y me, me alegra, o sea, de no, hay es algo que ha cambiado, está cambiando, o sea, yo, yo vivo en México y, y de no, allá los rockeros son muy rockeros, pero algo que me alegra mucho también de la nueva generación es que también vas a ver a los rockeros con el pelo hasta la cola, bailando esas cumbias, perreando en, en, en las fiestas, ajá, y es como que qué cool que esto está evolucionando, por sí. fin, ya era hora. Sí, además, por otra parte... Eh... Algo que no siempre se le reconoce a la música del siglo XXI, y esto empezó también en los noventas, es que la música joven volvió a tener una, un joie de vivre, una alegría. El rock antes era muy serio y lo era, tenía sus razones para hacerlo, ¿no? Por lo menos en Latinoamérica se vivía en una situación política y social muy urticante, con dictaduras que eran muy este, represivas, claro. y mucho de esa represión se internaliza muchas veces. Yo me acuerdo de que había recitales donde la gente tenía que estar sentada uh -huh. y le exigía a los propios músicos que no se movieran demasiado, que no bailasen, porque se consideraba hacer circo. Claro. Ese era el término en Argentina. Entonces, más de una vez les decían, cirquero, quédate quieto y toca Algo por el estilo, ¿no? Estoy, estoy este, parafraseando, sí, sí. pero esa era un poco la actitud. A partir de los 80 y del retorno de la democracia en Argentina, eso empieza a soltarse. Y bandas como los Twist los abuelos de la nada y otros grupos empezaron a traer un poco la diversión del baile, virus, uh -huh. virus fue fundamental en eso. Y entonces el rock adquirió como un elemento más así este, histriónico, si se quiere, que le dio un nuevo condimento. Por eso 
el campo estaba fértil para que a fines de los 80 se empezase ese mestizaje del cual yo te estaba hablando. Con el reggae al principio, después con el ska, bueno, eso fue paralelo. Eh, pero también este, incidió mucho el punk, después llegó el famoso barco de, de Mano Negra de Europa con Manu Chao, vinieron ritmos flamencos, empezó a haber cada vez más bandas que venían de Uruguay, bandas que venían de México, bandas que venían de otros lugares de Latinoamérica... Y yo creo que se empezó el siglo XXI con una especie de relajamiento de esa regla tan estricta. Esto es rock, esto no es rock. Ajá. Se terminó eso. Y para mí eso es muy, muy saludable. Además, la música argentina también empezó a mirar para adentro y empezaron mestizajes con el folclore y con el tango. Generalmente, las formas más progresivas del tango. El tango piazoliano y el folclore del, de, de, verdaderamente revulsivo, no el folclore cortesano, por decirlo de alguna manera. No, o sea, y bueno, para los escuchas en casa creo que ya se están dando la impresión de que este va a ser eh, un, eh, que sé, una mirada muy amplia a todo este panorama, o sea, porque venimos a hablar, vamos a hablar de periodismo, pero también venimos a contextualizar bastante de la música que estarán escuchando a estas próximas semanas a lo largo de esta serie. Ah, me gustaría echar un poco para atrás, porque pues nos brincamos lo que es por lo general la primera pregunta que hago en todas las entrevistas, que es ¿Quién eres y qué haces? <risa> Bueno, eh, yo soy Alfredo Rosso, <risa> nací hace muchísimo tiempo, allá por 1954, y en el año 66-67, cuando estaba terminando la primaria, me empezó a interesar mucho la música. Uh -huh. Y el primer tema que descubrí, como mucha gente de mi generación, fue la balsa de un grupo llamado Los Gatos, que eran parte de una movida que se llamó la movida de la cueva. ¿Por qué? Bueno, porque la cueva era un local en la avenida Puyredón, que es una avenida importante de Buenos Aires, donde había sido un antro de jazz. Pero a partir del 66, 67, empezaron ahí a llegar los primeros rockeros con temas en castellano, que por entonces era una novedad, porque la mayoría de la música beat, como se le llamaba en ese entonces, que se hacía en Latinoamérica, se cantaba en una especie de inglés cocoliche, en inglés medio falso, ¿no es cierto? Pero... Este grupo de la cueva que integraban personajes como Lito Nevia, Javier Martínez, eh, Tanguito, Miguel Abuelo, eh, Pajarito Sagur, y bueno, varios nombres que son emblemáticos de esa movida pionera, empezaron a, a componer canciones en castellano, en español, pero además reflejando la problemática que les pasaba en ese claro. momento. Y esa problemática se trataba de establecer una identidad que fuera diferente a la identidad de generaciones anteriores. Sí. Diferente a la generación de sus padres. ¿Por qué? Bueno, porque estos muchachos no querían repetir el modelo de vida de sus antecesores. Se daban cuenta de que su vida era única sí. y no querían que nadie les escribiese el libreto de sus vidas. Y eso empezó a volcarse en canciones como La Balsa, canciones como... Porque hoy nací de Manal, canciones como Si supiera esta niña de la barra de chocolate y otras tantas que Ajá. se pueden ir buscando. Pero esto es, el inicio del rock nacional es la generación de la cueva. ¿Por qué es tan importante la balsa de los gatos? Porque es un tema que ellos graban para RCA Víctor, una compañía internacional que hoy en día es BMG, que hoy en día es Sony. Yeah. <ríe> este, y es un tema que trascendió al gueto de los primeros rockeros porque imagínate tú que la generación de la cueva eran básicamente 15 o 16 o 20 muchachos sus novias y algunos amigos 
Pero este tema que logran grabar en RCA en una época en que era muy difícil uh -huh. grabar un disco, mucho menos por unos chicos que no tenían experiencia, digamos, que no eran conocidos y que querían grabar en español un tema beat, la balsa pegó porque tenía un ritmo pegadizo, porque tenía un estribillo que todo el mundo coreaba, tengo que conseguir mucha madera, Ajá. tengo que conseguir de donde sea y cuando mi balsa esté lista partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Entonces yo con mis 12 años, cuando compré el simple, cuando compré el single por presión de mi barrio, yo les dije, ¿qué es eso que cantan? Y me dijeron, ¿pero cómo? ¿No conoces esto? Son los gatos, como diciendo, estás fuera de onda. Entonces me lo fui a comprar. Fuera de onda a los 12 años. Claro. Y entonces yo decía, para mi mente preclara de la preadolescencia, antes de que las hormonas se alboroten, yo pensaba, pero ¿cómo una balsa para naufragar? ¿Y qué es eso de ir a la locura? Bueno, con el tiempo descubrí que esa locura era la locura de escaparse del gris de la ciudad, de todas las personas que se visten igual, con sus trajes grises, con sus miradas torvas, con una, con una sensación de solamente trabajar del 9 to 5, ¿viste? de 9 a 5. Entonces, esta balsa hablaba de naufragar en un mar de colores. Eh, frente a una superficie que era gris. Por otra parte, naufragar era un término que usaban los cueveros para describir lo que hacían de noche. Cuando la, cuando la cueva cerraba, este bar llamado La Cueva, donde tocaban sus primeros temas, se iban a, a un bar que estaba abierto toda la noche y seguían componiendo. Se sentaban los cinco en una mesa del fondo del bar, se pedían un café Ajá, ¿no? <ríe> entre todos... Y se ponían a escribir en sus cuadernos letras de temas y se las mostraban los unos a los otros. Y así se fueron generando los primeros temas del rock argentino. Wow. Con el éxito de la balsa, que vendió poco menos de un cuarto de millón de copias, uh -huh. el rock argentino salió a la superficie. Y esas grabadoras discográficas que se burlaban de estos chicos que querían hacer beat en español, ya no se burlaron más. Yeah. Y todas las otras compañías competidoras de Recia Victor salieron a buscar mandaron a sus cazatalentos a buscar sus propios gatos, o sea, los grupos que pudieran competir. Y ahí empezó la cosa a surgir. La, la compañía que contrató a los gatos contrató a Almendra con uno de nuestros más grandes este, cantantes, guitarristas y compositores, Luis Alberto Espineta. Eh, pronto se forma un sello independiente dedicado al rock llamado Mandioca. Okay donde surge el trío Manal, que hacía blues en español y que hablaba mucho de la realidad cotidiana de la Argentina de entonces. R. Víctor también contrata a Arco Iris con un muy joven Gustavo Santaolalla de 16 años, que ya a esa altura tenía en la cabeza mezclar rock con tango piazoliano y con folclore latinoamericano. Fíjate tú, a los 16, 17 años. Y graban un primer álbum, Arco Iris, que es maravilloso. Este, entonces la cosa empezó cada vez a cobrar más importancia. Eh, sucedieron los primeros recitales en, en teatros del centro de Buenos Aires. Se hizo un primer festival masivo eh, en un anfiteatro que se llamó Festival Pinap, que fue la primera revista que se ocupó del beat argentino. Ok. Me, pre me pregunto... Eh... Estamos a punto de hacer una transición musical, sí. pero me pregunto en estos inicios, you know, finales de los 60, o sea, estamos hablando de los gatos, la balsa sale en el 67, sí. uh, y a, a, a continuación vamos a escuchar algo de Almendra, algo de Manal, que es como finales de los 60, comienzos de sí, los 70. 
cómo reacciona el público, cómo reaccionan las autoridades. O sea, el rock desde sus comienzos ha sido contracultura, o sea, siempre ha sí. sido algo de que es como en contra de... Um, entonces, ¿cómo, ¿cómo reacciona la autoridad? Más adelante vamos a hablar de la dictadura, todavía no llegamos a eso, ya es en los 70s. Eh, bueno, tal vez finales de los 60s también, pero en, en estos inicios, ¿cómo reacciona la, la, la sociedad? Bueno, la sociedad eh, reaccionó al principio con la lógica desconfianza y el temor a lo nuevo. Mm. Cuando veían a estos jóvenes con ropas coloridas, pantalones de botamanga ancha, pelos largos, hoy en día parecerían pelos cortitos, pero para esa época muy largo, la reacción era un poco hostil. Por otra parte, en ese momento había una dictadura, que no fue lo que fue después el proceso, pero la dictadura de Onganía tenía una policía que te cortaba el pelo de, de, en forma prepotente. O sea, detenían a estos muchachos, detenían a estos muchachos este, por supuesta averiguación de antecedentes policiales, les, les daban vacaciones por un día sin cobrarles, como dice un tema de Manal, que se llama Blues de la amenaza nocturna. La amenaza nocturna era la policía. Este, y les cortaban el pelo con una forma de humillación. Yeah. O sea que no pasaba mayores, es decir, no hubo muertos. No. Pero era una forma de tratar de, de ponerlos en vereda, como se suele decir. El rock siguió, siguió creciendo con el boca en boca. Por ejemplo, yo iba a mi escuela a la secundaria ya, y éramos el grupito del fondo al que le gustaba esa música rara. Y yeah. poco a poco venían los de adelante y nos decían, che, me gustaría ir a alguno de esos recitales con ustedes. Y así se iba ampliando la cosa, de boca en boca. En enero del 70 hay un hito muy importante que es la aparición de la revista Pelo, okay. que fue la primera revista que empezó a hablar de movimiento de rock argentino, okay. o nacional, como le decían uh -huh. en ese entonces, rock nacional. Y eso fue importante porque Pelo se distribuía en todo el país e incluso llegaba a países vecinos y creó una sensación de unidad. Entonces, el rock argentino dejó de ser un fenómeno de Buenos Aires y un poquitito de Rosario y empezaron a haber grupos en Córdoba, en Mendoza, en Tucumán, algunos de la Patagonia, y la cosa empezó como a extenderse. Y estaba muy claro por las letras de estas canciones y por la actitud de los músicos que todo esto estaba muy en consonancia con lo que estaba sucediendo en ese momento entre los jóvenes del mundo. No te olvides que hablamos de una época en que en Estados Unidos los jóvenes salían a la calle para oponerse a la guerra en Vietnam. Claro. Salían abogando por los derechos civiles de las minorías. Salían también porque querían libertad para sus cuerpos, para tener sexo cuando se les diera la gana. Eh, en Europa tenías el mayo francés en el 68 y también la revolución de, de Praga contra el oso soviético. Entonces, eh, y ni hablemos en Londres, ¿no? que era el swing in London en ese momento, con los Beatles y Sgt. Peppers y todo eso. Entonces, había como una internacional de los jóvenes que además vinculaba la música con otras ramas del arte también revulsivas, como ser el cine independiente, como ser el teatro independiente, como ser la literatura de vanguardia. Entonces se empezaron a conectar todas estas pequeñas piezas y a principios de los 70 existía un muy saludable eh, movimiento de rock argentino que ya empezaba a abrirse como un árbol que echa ramas. Uh -huh. Pues hablemos entonces acerca de estos primeros como 
o sea, de no, ya hablamos de los gatos, hablemos de estas personas que ya empiezan realmente a imponer lo que ahora es conocido como este mitológico rock argentino. Sí. Háblame acerca de Almendra, háblame acerca de Manal. Eh, queridos escuchas, el playlist de hoy va a ser un poco distinto, por lo general son seis canciones, hoy tenemos diez, uh, estamos tratando de abarcar varias décadas de rock argentino, eh, creo que es puro rock lo que tenemos hoy en el, en el playlist. Uh, entonces vamos a, uh, en esta sección vamos a escuchar Almendra, eh, la canción se llama Muchacha Ojos de Papel, creo que un clásico, sí. uh, y también vamos a escuchar Manal uh, y la canción es Jugo de Tomate, háblame un poco de estas dos bandas. ¿Cómo no? Maná, eh, Almendra es una banda que surge con músicos que venían de escuela de arte, es decir, eh, eh, Luis Alberto Espineta es un poeta que maneja mucho un lenguaje, eh, yo te diría, casi surrealista en sus canciones. Sin embargo, no deja por ello de hablar de la ciudad, no deja de hablar del amor. O sea, es como una combinación, es como un combo, tiene como una poesía mágica en sus temas que enseguida pegó entre la gente. Y estaba respaldado por un gran guitarrista, Delmiro Molinari, y por un bajista, flautista y también compositor, Emilio del Huercio, que es artista plástico. Y un baterista, Rodolfo García, que estaba a la altura de todos los demás. Entonces era como un combo muy poderoso que además no tenía un problema estilístico, no tenía que hacer que todos los temas fueran rock o blues. O sea que tiene esos acercamientos al a la balada como es Muchacha Ojos de Papel, que es una tremenda historia de amor para la novia de entonces de Luis Alberto. Este, eh, tienes un tema como Laura Va, que es casi como un tango. Tienes influencias de tango piazoliano y también de jazz en sus canciones. Entonces ese primer disco de Almendra, que lleva el nombre de la banda como, como título, fue un disco emblemático, claro. un disco que marcó un antes y un después en, en la música argentina. Por eso, Muchacha Ojos de Papel, un tema tan poético y tan amoroso, se convirtió como en un clásico de siempre, que le seguían pidiendo espineta hasta el fin de sus días. Eh, Manal, por otra parte, era un grupo de blues en castellano, un trío, con toda la polenta que tiene un trío, y con un genial compositor y cantante y baterista, Javier Martínez, así de voz bien grave, un guitarrista con la fineza del jazz y un bajista muy sólido, que también es muy buen cantante, Alejandro Medina. El guitarrista es Claudio Gavis. Pero Javier Martínez es una de esas personas que entiende la idiosincrasia de su pueblo. De la misma manera que un Bruce Springsteen te puede hablar de, de, de canciones del camino Ajá. en Estados Unidos, este, o que Lennon y McCartney podían hablar de eh, el hombre inglés o, o Ray Davis de los Kings, el día a día. Javier Martínez te habla del hombre porteño, te habla de, por ejemplo, viajar en un subterráneo, en un tren subterráneo, enamorarte de una chica que la ves en ese momento, se abren las puertas, ella se baja en una estación y no la vas a ver nunca más. Yeah. Y el tema se llama Te quiero, mujer sin nombre. <risa> <risa> Otro tema se llama Avellaneda Blues, en honor a uno de los barrios industriales del Gran Buenos Aires, la zona que rodea la capital, y es un cuadro de lo que es ese barrio con sus vías muertas, con sus fábricas, con la gente que va temprano a trabajar a, a sus empleos. Y el tema jugo de tomate frío, jugo de tomate en realidad, dice, eh, habla de la revista, de la persona que quiere trepar en la vida, que quiere trepar y que no quiere fijarse a quién deja pisando abajo. Okay. Entonces dice, todo lo vas a poder lograr, pero tenés que tener, en vez de sangre, jugo de tomate fríos en las venas deberás tener. Eh, Javier siempre ha tenido una gran ironía y un filo muy poderoso, este, una, una prosa muy poderosa y muy filosa. Entonces estos grupos marcaron este, realmente la senda que después iban a continuar otros tantos. Buenísimo. Pues, ¿sabes qué? Lance, lancémonos al agua. 
eh, Vamos a escuchar primero que todo Muchacha Ojos de Papel Esto es de Almendra Y después vamos a escuchar Manal uh, Y la canción es Jugo de Tomate Y bueno, ya volvemos con más Alfredo Rosso Tomate frío en las venas 
en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, da, da, todo el día pasa arriba y a dormir. O elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener jugo de tomate frío. Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Si quieres triunfar con las mujeres Tener muchas que lloren por vos Tendrás que ser muy poco inteligente Tener dinero y una buena voz, pero Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte. Como héroe, asesino o semidios ah. Jugo de tomate frío Jugo de tomate frío En las venas, en las venas deberás tener Lágrima derramarás Oh papá, 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 papá 
Ok, también en esa sección, esa sección la terminamos con una canción de Gabriela y se, va, se llama Voy a dejar esta casa papá. Ah, y, me, y, y, you know, te dije, pues, definitivamente, pues, ya sé, un, un, me, me mencioné rompan todo hace rato y, you know, una de las críticas era de que no habían eh, suficientes mujeres y dije, aquí lo vamos a corregir, aquí vamos a incluir mujeres, o, o aunque sea más mujeres en este, en, este, en este playlist. Y mencionabas, Gabriela, esta es una canción muy emblemática y me decías que esta canción de por sí, que sale en el 72, ah, fue bastante controversial tomar esa, esa postura de que voy a dejar casa, papá. Entonces, cuéntanos de Gabriela y cuéntanos de esta canción. Bueno, Gabriela es un personaje muy interesante que a propósito se ha dicho ha sacado ahora su autobiografía que se llama las mil vidas de gabriela muy interesante ella provenía de una familia diplomática lo cual quiere decir que antes de sus 20 años había viajado por buena parte del mundo españa portugal asia menor estuvo en el parís del 68 cuando volvió a la argentina tenía un bagaje musical y cultural muy importante y se insertó de una manera natural en el rock de entonces que era muy machista, como lo era en buena parte del mundo, ¿no? porque si hablamos de, de otros países, este, las chicas eran generalmente hacían coros uh -huh. este, o eran muy digitadas por sus productores, Gabriela desde el principio tuvo una personalidad muy sólida y entre sus canciones está este tema voy a dejar esta casa papá que más de un sentido tiene un toque de autobiografía porque ella en un momento dado se va de su casa para casarse con su novio músico claro. que era el guitarrista de Almendra, justamente, Edelmiro, en esa época. Entonces, eh, todo ese primer álbum de Gabriela refleja la visión de una mujer dentro del rock argentino, de ahí la importancia de su figura. Pero además Gabriela siguió grabando y siempre dándole una impronta muy propia y muy tenazmente personal a sus canciones. Eh, con los años se mudó primero a Los Ángeles donde grabó un disco llamado Uvalé con músicos argentinos de primera línea como okay. Gustavo Santaolalla, como wow. León Gieco, wow. como Edelmiro Molinari y su actual pareja desde hace muchos años, Pino Marrone y varios músicos notables de allá como David Lindley, guitarrista de Jackson Brown, entre otras cosas wow y del grupo Kaleidoscope <ríe> eh, Robin Ford, otro guitarrista fuera de serie, Alex Acuña bueno, la cuestión es que Gabriela se estableció como una de nuestras grandes cantantes, pero siempre mantuvo un perfil intermedio nunca tuvo la popularidad que pueden haber llegado a tener en otras décadas Fabiana Cantilo, por decirte algo ¿no? Eh, pero es respetadísima, y en los años 90 incluso grabó tres discos con Bill Frisell, que es uno de los grandes músicos de estadounidenses en una onda jazz y folclórica por un lado claro. así que este fue muy importante su carrera eh, y por eso me parece muy importante que haya estado en esta selección porque Totalmente. fue la que empezó la cuestión para las chicas en la Argentina después por supuesto se fueron sumando otros, otras grandes artistas claro. ah, y bueno también Gabriela da inicio ya a esta década de los 70 sí. que luego vamos a escuchar eh, otra canción de no tratar de eh, capturar una década en una o dos canciones es muy es difícil, difícil. Sí. Ah, algo que le una frase que le robé eh, eh, que, que, que leí de un, de un gran periodista colombiano que se llama Santiago Sembrano eh, y que totalmente la estoy, me la estoy robando es no es una lista exhaustiva pero sí representativa ah, <risa> y con eso me, me aferro a eso me gustaría hablar de los 70 porque vamos a hablar de ti y tú empiezas a trabajar en la radio en el 76 sí, sí, An sí. antes de clavarnos a eso quiero que nos contextualices los 70 en Argentina no? ¿qué pasó en bueno, esa década? yo siempre digo que en el año 1971 
como suele decirse, tengo una buena y una mala noticia para darte. <risa> la mala noticia es que se disuelven los grupos emblemáticos de la primera época, ah, Almendra, Manal y Los Gatos. Ah, bueno, okay, Por esas cuestiones que en esa época, viste, todos eran muy jóvenes, los egos eran, se disparaban Seguro. para un lado y para el otro. La buena noticia, sin embargo, es que, por ejemplo, Almendra se divide en tres bandas que van a ser emblemáticas. Pescado Rabioso con Espineta. Mm. Aquelarre con Emilio del Huerzo y Rodolfo García, la base rítmica, y Color Humano con el guitarrista Delmiro Molinari. ¿Y qué van a hacer? Van a hacer un rock progresivo con muchas guitarras y con letras muy inteligentes. Por otro lado, de la disolución de los gatos va a surgir el Lito Nevia Solista, un músico muy culto y muy inquieto que en todos sus discos hace algo distinto. Hace un disco hacia el jazz, otro disco hacia la música latinoamericana, no tiene problemas de estilo. Entonces va a ser unos cuantos discos clásicos. Por otro lado, de la disolución de Manal y de la disolución de una banda platense también emblemática, la Cofradía de la Flor Solar, se juntan con un productor y cantante llamado Billy Bond y forman una especie de selección nacional del rock argentino llamada La Pesada del Rock and Roll. Okay. Y era tal cual, un rock más duro con blues. Yeah. Y empieza a tallar fuerte un músico que se volvió un gran ídolo en la Argentina llamado Papo. Que él quería hacer blues. Entonces forma Papos Blues. Y se transforma en un ídolo de la guitarra. Entonces tú tienes por un lado esas dos corrientes. El rock progresivo de los ex Almendra y el rock muy experimental y muy curioso de Lito Nevia. El hard rock de la pesada del rock and roll y de Papos Blues. Y aparece una tercera variante que es el rock acústico donde importa mucho el mensaje de las letras. Sobre todo en una época así muy convulsionada porque estaba por volver la democracia en el año 73, entonces había mucho agite político. Vale. Surge el dúo Pedro y Pablo, que son Miguel Cantilo y Jorge Turiech, que habían hecho un tema que se llamaba La Marcha de la Bronca, que era como una expresión de la bronca social que existía en ese momento. Surge León Gieco, todo un, un ídolo, el autor de la famosa canción Solo le pido a Dios claro. y surge un dúo llamado Sui Generis con un muy joven Charlie García entonces empieza a hacerse famoso Charlie por letras que por primera vez se dirigían a los adolescentes y se dirigían en un tono de igualdad eso es muy interesante Hablaba, por ejemplo, de los problemas que podían tener unos chicos que estaban en sus 14, 15, 16 años, pero también hablaba de la, la falsa formalidad de la gente de la ciudad, ¿no? Hay un tema que se llama Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris, okay. el que solo hacía el amor cada muerte de obispo y no tomaba de más por lo que le decía el doctor y siempre tenía miedo del qué dirán, ¿no es cierto? Yeah. Y Charlie, que tiene una ironía muy escorpiana, dice, ¿y dónde estás ahora? Estás igual que un montón de gente de tu misma alcurnia en La Recoleta, que es uno de los cementerios de Buenos Aires. Bueno, ese álbum primero de su idea, que se llama Vida, tenía ese tema y tenía Canción para mi muerte, que también es un tema denso. Y García se establece así como en uno de los grandes cronistas de la, de, de, de la historia argentina en los últimos 50 años. Yo siempre digo que si, si en Argentina sucediese un fenómeno como el de Fahrenheit 451, el libro de Ray Bradbury, donde se, por orden de un dictador se queman todos los libros, se podría reconstruir medio siglo de historia argentina con las letras de Charlie García. Uf, 
Así de corta. Um, pues hablando de eh, dictaduras, uh, es algo que no podemos dejar de lado en Argentina. No, es, algo, es algo muy importante. Mencionaste que en el 73 estamos acercándonos de vuelta a la democracia. Sí, eh, muy frágil democracia, okay. por otra parte, porque fue la democracia donde vuelve este, Juan Perón, hacer un tercer periodo pero ya estaba muy grande y no tuvo quizás en ese momento como la clarividencia de tener un sucesor que estuviese a su altura Ajá. desde el punto de vista de bueno de, de la conducción claro alguien que tome las riendas exactamente entonces queda su viuda Isabelita en las manos Eva ya no estaba cierto no 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 Eva había muerto eh, décadas atrás ya, ya, ya. pero su viuda realmente no tenía, este, digamos, la habilidad de gobernar. Entonces queda muy en manos de José López Rega, que había sido el secretario de Perón, y que queda como en manos del gobierno. Y el gobierno se empieza a tornar muy de derecha y los factores de izquierda empieza a ver como una especie de batalla en las calles, claro. muchas veces. O sea, el país se pone violento y esto, de alguna manera u otra, desemboca en el golpe militar de 1976, que fue un golpe cruento el golpe que ocasionó las desapariciones que se saben internacionalmente. Uno podría suponer que el rock en esas condiciones no podía prosperar, y sin embargo el rock no fue perseguido per se. O sea, no es que se cancelaron los recitales. Lo Ajá. único que después de los recitales te esperaba muchas veces el camión policial para llevarte. Ajá. O sea... El clásico. O sea que era brava, la, la cuestión la, fue... La amenaza nocturna. Exacto, pero en este caso ya había una censura total sobre los medios de comunicación al punto que a mí me tocó trabajar este, en una compañía discográfica y tenías muchas veces que cambiar la... se traducían los títulos por ley Ajá. y muchas veces en la traducción no podías poner ciertas palabras sí. Te doy un caso, Needles and Pins, el tema de los searchers bueno, de, el tema que grabaron después los Ramones este, hubo que ponerle espinas y alfileres porque no se podía poner la palabra agujas yeah. por la connotación con la aguja hipodérmica fíjese fíjate tú wow. ya una censura surrealista directamente era esa yeah. hot legs hot legs de Rod Stewart no se podía decir piernas calientes había que decir piernas sugestivas no. es algo increíble si no fuese tan si no fuese tan absurdo uno podría reírse pero era trágico no porque esta censura estaba en todas partes Así todo, el rock resistió y uno de los puntales de la resistencia fue León Gieco y otro de los puntales fue Charlie García, claro. que ya a esa altura había llegado hasta donde podía con sui generis, había evolucionado mucho, pero sintió que tenía que hacer nuevas aventuras musicales. Y ahí llega La Máquina de Hacer Pájaros y Cerú Girán. Claro. Y Cerú Girán para mí es una de las mejores bandas que escuché en vivo en la Argentina, por sus armonías vocales, por su juego instrumental, por sus melodías y por sus letras. Yeah. Y Canción de Alicia en el País es un tema donde Charlie habla con eufemismos de la situación de los desaparecidos, de la falta de, la falta de testigos que tenían los familiares de esos desaparecidos. Eh, bueno, es como una especie de relato en clave de la situación argentina de esa época. Eh, valiéndose de una asociación con el libro de Luis Carroll, Alicia en el País de Amparavilla. <risa> Pues en un segundito vamos a escuchar eh, justo esa canción de Cerú Girán, pero quiero aprovechar, de no, todo esto es lo que mencionas es tipo 76, que justo es cuando tú ya entras a la radio. Entonces sí. ahí quiero que esta, esta historia de Argentina intersecte con la tuya propia. ¿Cómo no? Ah, entonces cuéntanos acerca de cómo es, 
no solamente entrar a este gremio del periodismo eh, you know, en tus inicios en, en ese tiempo, pero también con un contexto de dictadura, sí. represión, rock and roll, una, una sociedad tensa. Estoy eh, seguro, eh, tal vez en casa no les encantaba que, que, que hayas elegido ese camino. No, yo por suerte tuve padres muy comprensivos, okay. que lo único que querían es que yo me recibiese en la secundaria, que diera mi examen final, okay. y que después me lanzara al mundo con lo que quisiera hacer. Okay. Eso fue una bendición, porque después me di cuenta que eso no era la, eh, el común de, la, de las personas. Pero... Este, justamente, cuando yo me recibo en la secundaria, mis padres, que eran de condición humilde, se esfuerzan para darme una especie de premio, de incentivo, y me dicen, ¿qué te gustaría hacer? Y yo les digo, me gustaría ir a Londres. Entonces me pagaron un viaje en cuotas, viste con bastante sacrificio, y yo digo, bueno, voy a ir a una revista a ofrecer mis servicios de corresponsal. Y fui a revista Mordisco. No, ¿Por qué no fui a Pelo? Bueno, porque Pelo daba mucha información, pero la sentías un poco quizás distante. Como que te daba la información desde arriba, de alguna manera. En cambio, Mordisco era una revista que te incluía como lector. Y yo dije, me simpatiza más. Fui de traje y corbata. Al principio creían que era un policía de, ci de civil, un sérpico, como se decía en esa época. Y después los convencí de que no, que era de Real Thing. Y me dijeron, bueno, tú mándanos artículos y te los vamos a publicar. Okay. Yo fui a Londres, vi a Bad Company, a Faces, a grupos de la época. Claro. Mandé mis crónicas a mano en papel de vía aérea, ese papel livianito. Ajá. Fíjate tú, escritas a mano. Cuando vuelvo a Buenos Aires, ni rastros de la revista. Al tiempo me llama el director y me dice, Alfredo, mira, andamos con problemas económicos, no te pudimos publicar las notas, pero queremos este, incorporarte como traductor y redactor. Okay. La revista duró poco, dos números más, porque estaba en sus últimas legs, en yeah, uh -huh. las last legs, pero me dice el director Jorge Pistocci, una persona muy importante en mi vida, me dice, quédate porque vamos a hacer una revista mucho más ambiciosa, que se va a llamar Expreso Imaginario, okay. y que va a tener música, pero también ecología, que yo no sabía lo que era en esa época, va a tener teatro, va a tener cine, va a tener historietas locas, va a tener fotonovelas locas, okay. o sea, con, 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 con este, plots Ajá. completamente delirantes, y así fue. En 1976, en el peor momento del proceso militar, sale Expreso Imaginario. Y se convirtió para toda la generación que yo integraba en una especie como de oasis en el desierto. Eso dicho por los, por los lectores, no por mí. Sería muy fácil tocar mi propio tambor. Y a través de ocho años la revista, bueno... La parte musical, que siguió llamándose Mordisco, era como un suplemento interno de Expreso, hablaba de todas las bandas argentinas y de muchas bandas extranjeras, traducíamos letras para mostrarle a la Argentina que existía un mundo mucho más variado y mucho más rico, pero también se hablaba de comunidades, también se hablaba de grandes artistas internacionales de la pintura, de la escritura, de lo que fuere, y se rescató mucho por primera vez el folclore latinoamericano y la música de Uruguay y la música de Brasil. O sea, nos abrimos a Latinoamérica. Y eso fue inédito. Y eso fue muy recompensado. De hecho, contribuimos a que vinieran artistas de afuera, porque les dimos como un plafón para que tuvieran público. Hermeto Pascual de Brasil, Caetano Veloso de Brasil, Jaime Ross de Uruguay, y así. Y los Jaivas de Chile. Wow. Este, así que, bueno, de alguna forma... Eh, Expreso Imaginario marca un antes y un después en mi vida. Pero al mismo tiempo, fíjate tú, yo salgo de la conscripción, porque se hacía el servicio militar en esa época, okay. 
Salgo de la conscripción en el peor momento que después del golpe. Ajá. A los 15 días estaba planeando Expreso Imaginario con Jorge Pistocci y un montón de gente que conocí ahí, otros que llevé yo mismo. Tenía un primer programa de radio que me había dejado Raúl Porchetto, el músico argentino, porque tenía un micro con música importada, que en ese momento tener discos importados inéditos era tocar el cielo. Y al mismo tiempo, gracias a los auspicios de un tío que trabajaba en Emi Odeon, Argentina, entro en la grabadora Music Hall a trabajar como la persona que decide qué discos extranjeros se van a editar en la Argentina. O sea, me llegaban muestras de todo el mundo y yo decidía qué salía en la Argentina. No, te convertiste en enciclopedia. No, era una cosa increíble. Yo tenía 21 años, estaba en una compañía discográfica haciendo un programa de una hora en la radio claro. y planeando Expreso Imaginario. Entonces eso cambió mi vida para siempre. No, y con tanta música entrando y llegando a tu escritorio, oh. pues estoy seguro pues la radio nace así. Es como que tengo que alguien tiene que sonar no. todo esto. Por, por supuesto, les pedía prestados los discos a la grabadora, los llevaba a la radio, los pasaba. Y las biografías que me llegaban del exterior, con esas hermosas carpetas y fotos, las llevaba al expreso para la sección de novedades. Yeah. Porque hoy en día es muy fácil eh, meterte en un catálogo internacional y sacar fotos. Yeah. Pero en esa época era imposible. Expreso llegó a levantar fotos de periódicos, todas granuladas, llenas de, de pixeladas. Vale. Pues eh, quiero... A ver, que como vamos de tiempo, yo... Ah, eh, o sea, yo ya decidí que vamos a agregar una sección. Hagamos, hagamos una, una transición musical. Uh, escuchemos esta canción de Seru Girán que mencionaste. Sí, eh, canción de Alicia en el país. Um, ¿Algo que, que ten, tengamos que agregar acerca de esta canción? No, me parece que escuchar la letra y la melodía... Eh, hay algunas palabras en clave. Por ejemplo, cuando dice ya no hay morsas ni tortugas. Okay. Morsas se refiere al presidente de facto Juan Carlos Onganía que le decían la morsa y la tortuga fue un notable presidente democrático don Arturo Ilia el doctor Arturo Ilia que lo acusaron de ser demasiado lento cuando en realidad fue un prohombre de la democracia okay. All right. pues escuchemos eso ahora de no esto es eh, Ceru Girán la canción es cal, eh, canción de Alicia en el país y ya volvemos con más de Alfredo Rosso este país no estuvo hecho porque sí te vas a ir vas a salir pero te quedas donde más vas a ir y es que aquí sabes el trabalenguas trabalenguas el asesino te asesina y es mucho para ti se acabó ese juego que te hacía feliz No cuentes lo que viste en los jardines El sueño acabó Ya no hay morsas Bajo la luna 
Song Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Y estamos de vuelta y en esa sección escuchamos otras dos canciones uh, Escuchamos a Soda Stereo con eh, Sobredosis de TV Y a Los Piojos con Verano del 92 uh -huh. ¿Ves? Acá es donde se pone complicada la cosa porque estamos, o sea, eso es ochentas y noventas sí, sí. En una sección y es como que hay tanto que cubrir todavía 
Empecemos por lo, por lo sencillo. Háblame de estas bandas. Bueno, yo quisiera hablarte... Eh, antes de Soda en sí, quisiera hablarte del de gran cambio que se produce en los años 80. Okay, por favor. Ah. Porque cuando, inclusive antes de que vuelva la democracia a la Argentina, hay una experiencia muy traumática que es la Guerra de Malvinas en el año 82. Correcto. Yo diría que en muchos aspectos la década musical empieza después de Malvinas y cuando ya se tiene la certeza de que vuelve la democracia, porque los militares habían perdido su base de sustentación. Vuelven... Lo que pasa en los 80s, hay un cambio de paradigmas. En los 60s y 70s se hablaba mucho de nosotros, nosotros versus ellos. O sea, esa sociedad alternativa que querían fundar los jóvenes con su contracultura respecto de la, de la cultura oficial, de alguna manera se va eh, perdiendo un poquitito. No olvides que en el 80 en Estados Unidos está Ronald Reagan, claro. es la época de los yuppies. En Inglaterra está Margaret Thatcher con su sistema ultraliberal. Bueno, de alguna manera hay... No sé como... qué tan liberal. Bueno, liberal, liberal en el peor sentido de la palabra. Este, eh, y hay como un clima mundial donde empieza a hablarse de The Me Generation, Ajá. la generación de Number One. Ajá. Hasta hay un tema de, famoso de los Boomtown Rats que se llama Looking After Number One, o sea, yeah. me ocupo de mí. Y eso ocurre también en la Argentina. Junto con el optimismo del retorno de la democracia, hay un optimismo también del cuerpo, del baile, de la diversión. Te digo más, es la época en que empiezan los gimnasios, porque yeah. antes solamente iban los físico-culturistas a los gimnasios. Es la época también en que empiezan las drogas duras, o sea, la cocaína en lugar de la marihuana, por ejemplo. Es la época en que ya no se habla tanto de proyectos colectivos, entonces. Es la época de hedonista, si tú quieres. Y eso expresa mucho las canciones de esa época. Eh, virus trae la alegría del baile, trae la alegría también, y trae la conciencia de, la, de la, la cosa mucho más este, libre desde el punto de vista sexual. Porque Federico tiene una actitud sobre el escenario completamente despreocupada y completamente así este, de bailarín, y, y al principio Virus es muy resistido. Pero después, con el tiempo, Virus entra en la, en, la, en la música argentina. Y vienen los twists con canciones que son, por un lado, humorísticas y por el otro lado, muy corrosivas. Los abuelos de la nada, con un joven Andrés Calamaro, desatan el baile colectivo también. Claro. Por el otro lado, tenés la trova rosarina con Baglietto y un joven Fito Páez, que trae todavía un resabio de esa cosa colectiva y de hermandad. Luis Alberto Spinetta y Charlie García... Son, comandan nuevas bandas, claro. aparecen muchas nuevas chicas en el rock argentino, Fabiana Cantilo, Claudia Puyó, Celeste Carballo, o sea, la cosa se empieza a poner muy linda y el rock argentino también empieza a exportarse. Y ahí tiene mucho que ver la aparición de Soda Stereo. Porque Soda Stereo tiene tres elementos muy importantes, son muy buenos como músicos, pero además tienen un cerebro en Gustavo Cerati que capta mucho la realidad de su época. Y eso lo podemos ver en el primer álbum de la banda. Tenés temas como Dietético, que habla... Otra novedad, los productos dietéticos son de los ochentas. Mi novia tiene bíceps, las chicas también van al gimnasio. Tienes este, ¿por qué no puedo ser del Jet Set? O sea, es que antes estaba mal visto ir a la televisión, porque era como una concesión al sistema. En los 80s esas cosas se pierden. Y los músicos también quieren ser parte del Jet Set. 
Y hay un tema que para mí es emblemático, que es sobre dosis de TV, que habla del nuevo rol que tiene lo visual en la música. Porque es la época que aparece en TV, por ejemplo. Claro. Y eso en la Argentina también se ve, proliferan programas de música en televisión. Y ese primer disco de Soda Stereo, que se llama Soda Stereo, y que sale en 1984, a finales del 84, justo en la mitad de la década, para mí es la mejor, el mejor resumen de lo que está ocurriendo. Por otra parte, hay otras bandas como Los Redonditos de Ricota, que son muy importantes, como Sumo, claro. eh, en fin, hay bandas de hard rock, Papo hace riff, eh, hay, hay bandas que hacen blues, o sea, el rock argentino se vuelve a abrir en muchas direcciones. Pero hay un concepto del festejo, de que el rock es una cosa para divertirse y empieza a entrar en las radios cada vez más. Y empieza a exportarse, porque Soda se vuelve famoso en Chile, se vuelve famoso en Venezuela, en Colombia, en México y otras bandas como Los Enanitos Verdes, que en México fueron claro. fantásticos. Miguel Mateos y Sass, que vendieron un montón de discos, a pesar que después se fueron quizás este, perdiendo un poquitito. El propio Charlie García salió de gira. O sea, el rock argentino se volvió internacional por primera vez. Y hay nuevos sellos discográficos que se dan cuenta de que el rock vende. Claro, ajá. Entonces, esa para mí es la era de oro, del, en cierta manera, del rock argentino como fenómeno masivo. En los 80s y un poco en los 90s. Claro, y vamos a llegar a los piojos en un momentito, porque pues quiero abundar acá en los 80s, porque en los 80s mencionas esto de eh, la internacionalización sí. del rock argentino, y creo que en muchos lados, o sea, también en México sucede. Sí. Alguien, una, porque, you know, rompan todo, sigue siendo un poco mi brújula, porque pues la verdad es. Yo no me crié con el rock en español la, claro. la gente cree que pues porque Entre comillas sé de música De que pues yo estoy, me las sé todas y es como que ni remotamente Y yo me crié en República Dominicana El rock realmente no, nunca tuvo Tanta fuerza en el Caribe, Maná claro. Maná fue, era sí, la sí. referencia Y a veces Soda, you know, que era como Música de hermanos mayores que te la ponían you claro. know? Y yo no tuve hermano mayor, yo soy el hermano mayor Entonces eh, you know, Con eso me fui orientando Y alguien una vez me lo describió como que La movida sucede en España Empieza a influenciar en otros lados Argentina muy directamente De Argentina la, esa movida se expande a México Y ya pues a todas partes Entonces es como Me, me pregunto acerca Si eso primero que todo es cierto Y segundo que todo acerca de esa Qué sé yo, esa, esa como corriente del rock No, yo creo que el rock español en la Argentina No fue importante hasta muy entrados los ochentas okay. Es decir como Radio Futura y todo ese triste No, 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 eso llegó en los ochentas Tuvo su, sus fans Barón Rojo tuvo sus fans sure. Este, qué sé yo, Siniestro Total tuvo sus fans Pero eso ya fue muy entrados los ochentas okay. Yo creo que el rock argentino es de, de, de autogeneración Sí pasó que en, los, que en las décadas subsiguientes, así como empezamos a estar conscientes de la música de Uruguay, de la música de México, de los prisioneros en Chile, empezamos a ser conscientes del, del rock español. Pero aún en esa época, en España, había muchas bandas que cantaban en inglés. Claro. Ahí la diferencia. Sí, sí. Claro, claro. De hecho, exportamos un par de, de músicos argentinos que hicieron carrera en, en España, como Morris, este, que le fue muy bien, y antes que Morris, Tequila. Donde estaba Ariel Roth, que ahora es un solista bastante conocido allá. Y bueno, por supuesto, en los 90 Calamaro. ¿Tú dónde estabas en los 80? Yo estaba en los 80 trabajando muy bien en revistas como Rock and Pop, okay. que al principio estuvo vinculada a la radio del mismo nombre, que fue un éxito total. ¿Rock and Pop todavía existe, creo? Sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Yo, yo estoy trabajando en Rock and Pop. Ah. 
Muy bien. Pero eh, la época de oro, de rock and pop, son eh, los finales de los 80s y todos los 90s. Este, porque fue la radio que, de alguna manera, monopolizó la actitud rockera de esa okay. época. ¿no? Y tuvo su revista, y yo trabajé en la revista Rock and Pop, este, después que se terminó Expreso Imaginario, así que fue una buena experiencia. Sí, sí, sí. Y también en algunas otras revistas underground como Cerdos y Peces. <ríe> Un lindo nombre. Por otra parte. Este, y siempre trabajé de alguna u otra manera en radio. Yeah. En el 97 entré formalmente en Rock and Pop, haciendo una columna llamada La Casa del Rock Naciente, okay. que en el 2000 se convirtió en un programa por derecho propio que sigue hasta el presente. O sea, estamos cumpliendo 25 años en el aire de Rock and Pop. Uf. <risa> eh, antes ya de, 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 de abundar... Bueno, entonces hablemos de los 90, actually. Sí, ¿cómo no? entonces, ¿cómo, okay, entonces, ¿cómo empieza a cambiar la cultura acá en Argentina en los 90? Bueno, empieza a cambiar. Primero hay que decir que a finales de los 80 se produce esta sensación de mestizaje. Okay, porque ajá. empieza a pegar muy fuerte el reggae. Y a mí me causaba gracia al principio, no le creía mucho a eso de hacer reggae en castellano este, y en Argentina. Y me equivoqué, porque el reggae se se entró naturalmente en la Argentina y empezó a tener contenidos locales con, con ritmos de reggae haciendo canciones que hablaban de la realidad argentina lo mismo pasó con el ska que es un hermano menor digamos del reggae y lo mismo pasó con otros ritmos o sea que la música de fines de los 80 principios de los 90 se puede decir que tiene entre sus características este mestizaje esta fusión con, con ritmos latinoamericanos caribeños también es muy importante la llegada del barco de Mano Negra y claro, Manu claro. Chao. Eh, creo que el rock argentino por fin se abre al mundo. La música argentina se abre a, a Latinoamérica y al mundo. Y eso resultó en, en un híbrido muy interesante. Claro. Ahora sí te quiero hablar más de la sí. radio. Porque, pues de nuevo, mencionabas que, pues de nuevo, ya llevas 25 años sí. eh, con... Pues, eh, exacto. Y es como que wow. Eh, algo que se ha conversado bastante acá Porque pues yo soy estadounidense Criado fuera, pero pues al fin y al cabo No puedo negar la cruz de mi parroquia um, Y en Estados Unidos La radio terrestre ya no se escucha tanto Ya es o radio satélite O el podcast O streaming, o lo que sea Y a veces da la impresión de que La, la radio ha muerto, obviamente no ha muerto um, Y es una conversación que he tenido eh, La gracia de, pues, ya de, 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 de Tener varias veces en este show Con Albina Cabrera obviamente Argentina y KXP con Anina Rodríguez en República Dominicana con Melissa Quijada en Honduras grandes locutoras, grandes gestoras grandes directoras de, pues de, no, de contenido radial um, y me pregunto te, te voy a hacer una pregunta muy similar a las que les he hecho a ellas ¿Cómo, uno, ¿cómo ves la radio hoy día? o sea, estamos saltándonos un poquito eh, pero a través de las décadas ¿cómo ves que ha evolucionado? Bueno, yo creo que lo, que lo que vemos en este momento en radio, hay dos tipos de radio como hay dos tipos de televisión también, ¿no? O sea, está la radio masiva que se ocupa de lo que se llaman magazines, ¿no? Magazines diarios que se ocupan de noticias y ese tipo de cosas. Y la radio de contenidos artísticos o musicales, lo que yo llamo la radio de autor. Claro, ok. La radio de autor para mí es la radio donde el DJ o el programador o el conductor pueden este, elegir la música que pasan de acuerdo a su estado de ánimo, de acuerdo a los contenidos que quieren comunicar. Ese es un poco mi criterio para mis programas. Ajá. Y tengo la suerte de que me dejen hacerlo. No lo digo, no lo digo muy fuerte, por las dudas. <risa> eh, 
Pero lo importante es que cuando una persona, por lo que sea, por la casualidad, porque se alinean los astros o lo que fuere, logra eso, poder hacer programas a los cuales le da su, su impronta, bueno, uno se siente un privilegiado en cierta manera, claro. porque hay mucha radio de fórmula en todo el mundo. Una vez una persona de grabadora me decía que él viaja por todo el mundo y que muchas veces no se da cuenta en qué ciudad está porque prende la radio y escucha los mismos temas. Y eso era un poco triste, ¿no? Pero bueno, afortunadamente al rescate de la radio han venido las radios online, Ajá. las radios que, que son funded por los oyentes, es decir, que hay alternativas. Y lo que tiene de bueno la radio es que es una compañía que te deja hacer otras cosas. La puedes escuchar manejando tu auto, la puedes escuchar mientras estás limpiando la casa, la puedes escuchar en el jardín. Eh, no es invasiva como puede ser una pantalla que... ¿Viste cuando vas a un bar y hay una pantalla y aunque no quieras, yeah. estás hablando con otra persona y estás yeah. mirando la pantalla? Es muy feo, sobre todo si es un partido de River. Uh, esto se va a poner caliente. <risa> eh, pero, o sea, pero, y es, es totalmente lo que dices. Cuando conversaba con Anina Rodríguez de Reset Radio en la República Dominicana, uh, me decía, o sea, la audiencia de la radio eh, subió, creció en, sí. en la pandemia. O sea, de que, porque al fin y al cabo... No necesitas mucho para poder transmitir no. en radio. Entonces, de que una tele, la televisión se cae sin, sin estudios, sin cámaras, que bla, bla, bla. O los podcasts, si no hay internet, bla, bla, bla. O sea, de que en una guerra, en un, en un holocausto nuclear, pues la, la radio todavía puede y, y funcionará. Pero además tenemos que tomar en cuenta las ventajas de la tecnología en los últimos 20 años. Porque, por ejemplo, así como un grupo o un solista hoy en día no necesitan un estudio, pagar una fortuna para ir a un estudio de grabación y pueden grabar con, un, con una inversión muy razonable, pueden grabar un, temas en su propio cuarto, yeah. si tú quieres, lo mismo pasa con la radio. Yo he visto radios que funcionan en el living de una casa y que transmiten online y que incluso después guardan los programas como podcasts es decir, que tampoco te esclaviza a escucharlo en tiempo real eso es otra ventaja hace 20 años el podcast era un figment of your imagination ¿no? como se suele decir sí, 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 no, totalmente sí quiero volver ya al playlist porque sí es hora de sí, hacer una transición no. musical eh, sonamos los piojos en la, en la última sección pero no hablamos de ellos sí. cuéntanos de los piojos y de verano del 92 bueno, eh, los piojos un poco como la renga y los redonditos de ricota, en los noventas, en una época en que había un gobierno como el, el del doctor Menem, que Ajá. pretendía entrar al primer mundo por la ventana, de alguna manera, Hacia allá iba. Okay, muy bien. dejaba un montón de gente afuera. Okay. Y yo sentí que bandas como, primero y principal, los redonditos de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, pero también la renga y los piojos, fueron una especie de estado paralelo que cobijó a un montón de jóvenes. ¿Por qué digo esto? Porque no es solamente que los jóvenes iban a ver un recital, había una sensación de comunidad, un poco como lo que pasó en Estados Unidos con los Grateful Dead, que tenían los Dead Heads que iban de una ciudad a la otra siguiéndolos. Bueno, acá pasaba lo mismo, con los redonditos de ricota, luego con los piojos, con la renga. Es decir, la gente se sentía mucho más parte de esas bandas, eh, lo sentían mucho más como sus no voy a decir sus conductores o directores, pero como gente que los hermanaba yeah. frente a un Estado oficial que los dejaba fuera, que no los consideraba como gente de, eh, de primera, llamémosle. ¿no? Los consideraba como gente de segunda, expendable. Este, y eso es muy importante. Por eso podía haber elegido un tema de los redondos, pero quise elegir este tema de los piojos 
verano del 92 porque es muy emblemático, ¿no? So, a continuación estamos, escucha, vamos, estamos entrando a los 2000 y vamos a escuchar una canción de Palo Pandolfo. Sí. Imagino que es apropiado, igual que como cuando uh, presentamos la, esta canción de Soda, que contextualizaste los 80. Sí. Creo que es importante hablar del colapso económico de Argentina. Sí, 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 por supuesto. Yo creo que todo colapso económico de un país trae aparejado un colapso individual, porque... Eh, cuando el inconsciente colectivo es, es dañado y empiezan cosas como el corralito que, que congeló los ahorros de la gente adentro de los bancos, que se podía sacar muy poco de dinero, que no se podían sacar los dólares, eh, todo eso origina una especie como de caída del ánimo colectivo. Y ahí se necesita más que nunca los artistas. Yeah. Okay. Uh -huh. Palo Pandolfo lo elegí porque nació en los ochentas, musicalmente hablando, con Don Cornelio y La Zona, una banda proto-punk, pero de muy buenas letras y de una musicalidad mucho más elaborada que el punk primario. Después fundó Los Visitantes, que fue una banda que combinó el rock con los ritmos ciudadanos. Y finalmente, a principios de los 2000, Palo Pandolfo empieza su carrera solista. Y este tema, que se llama Todos somos el enviado, de alguna manera remite a esa sensación de que en un momento desesperante, donde la gente se siente con falta de confianza, empiezan a proliferar los gurúes, los, los, los padres espirituales y todo eso. Y el tema dice, momentito, con una misión en el alma nacemos todos. Todos somos el enviado. Pues escuchamos eso ahora. De nuestros es Todos somos el enviado de Palo Pandolfo y ya volvemos con más... De... Pues Argentina Con una misión en el alma Nacemos todos Va a buscar luz en el alma Todos nacemos Canta la tierra verde Canta madre de la mente Canta el espíritu de la tierra Hecho árbol Hecho gente misión en el alma nacemos todos Va a buscar luz en el alma todos nacemos Por eso canta Canta la tierra verde madre de la mente Canta la tierra verde madre de la mente Con una misión en la tierra nacemos todos en la tierra todo nacerá La misión en la tierra nacemos todos A buscar luz en la tierra todo nacemos eso canta Canta la tierra verde madre de la mente Canta la tierra verde, madre de la mente Canta la tierra verde, madre de la mente Canta la tierra verde, madre de la mente Alas en la cabeza, soltarse la oscuridad Todos somos en Canta la tierra verde, madre de la mente Soltarse de la ambición y el miedo todos somos los enviados. Canta la tierra verde, madre de la mente. Soltarse y abrazar nuestra misión. Todos somos el enviado. Canta la tierra verde, madre de la mente. Canta la tierra verde, madre de la mente. 
nacemos todos somos el
Alrighty, estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos ahí es de los espíritus. Se llama Mina de Huesos. Ahora sí ya estamos muy metidos en los 2000. Creo que esto ya es 2010, si no me equivoco. Sí, eh, sí. Aproximadamente estamos en, el, en la segunda década del siglo XXI. Okay, okay. Que a mí me parece muy, pero muy excitante. Contra, okay. contra la opinión de muchos colegas generacionales, me parece que existe una música argentina muy pujante en este momento y que no tiene el prejuicio que existía en otras épocas de que no se pueden hacer temas que te vinculen con la cumbia o que te vinculen con el, no sé, con, con otros ritmos que antes estaban mal vistos Ajá. por un problema inclusive te diría hasta de, 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 de prejuicios sociales. Claro. Entonces ahora existe una música multiforme y existe también un rock underground que le da una nueva significación a la mujer. No le da, la mujer se lo ganó por derecho propio. Y ese es el caso de Marina Fages, ese es el caso de Cam Beskin, de María Pien, de Lucy Patané, de Paula Mafia, de Barbie Recanati, de un montón de otras mujeres que me disculpen que me estoy olvidando, pero que han logrado... Eh, establecer como un nuevo nivel de cantautoras claro. este, que ha equilibrado mucho la balanza de género por, otra, por un lado y hay nuevas bandas y hay bolsones de actividad en lugares como La Plata que siempre fue una ciudad tremendamente artística desde el comienzo del rock argentino y ahora lo es más que nunca y además hay nuevos productores que son muy jóvenes y que trabajan con, con estas bandas y hay mucha cosa incestuosa en el buen sentido de la palabra porque parte de un grupo toca con el otro y otra cosa que es muy interesante y que ojalá que esté pasando en, todo, en toda Latinoamérica también que es que un grupo de Buenos Aires humilde, underground quiere ir a tocar a la ciudad de Mendoza o la ciudad de Córdoba y entonces se contacta con grupos de allí que les facilitan un lugar donde quedarse, equipos musicales y un entorno favorable. Y cuando el grupo de Córdoba viene a Buenos Aires pasa lo mismo, claro, hay reciprocidad. El favor. Entonces se está creando un circuito independiente que además ya no tiene la zanahoria de la fama por delante. Porque todavía hay gente que te pregunta, y si son tan buenos esos grupos, ¿por qué no se los conoce más? Ajá. O sea, como que parece ser que el, la vara que mide la, la popular, la, el valor de un grupo sería la popularidad masiva. Y ya no es más así. Hay grupos que lo que aspiran es a expresar su arte y, por supuesto, a vivir de la música, porque nadie hace un disco o hace canciones para no venderlas. Pero no es la idea esa tonta de la hiperfama, porque eso no existe más. Eh, existe en otro nivel, en el mainstream. Pero esto tiene el mismo valor porque es toda, una, es toda una movida para mí muy importante. Y bueno, los ejemplos que elegimos para mí son emblemáticos. Claro. Los Espíritus, por un lado, que es una banda eh, muy talentosa. En el momento en que los encontramos ahí tenían como dos usinas creativas, claro. Maxi Prieto y Santiago Moraes, sus dos compositores principales. Luego la formación cambió, pero ese tema que es del primer disco, La Mina de Huesos, es muy representativo de su arte. Claro. No, y esto que mencionabas del, del internet es algo que siempre me ha parecido fascinante, porque es un poco una... una espada de doble filo, ¿no? Porque eh, eh, lo ha hecho más democrático el, todo este proceso y lo cual ha saturado el mercado, entonces es más complicado hacer de que pues tu música se escuche, 
pero al mismo tiempo te ayuda a alcanzar nuevos oídos de nuevas maneras. Hay muchas bandas en Latinoamérica que me atrevo a decir el público muchas veces es bastante conservador, que te, si tienen una propuesta más novedosa pues pueden alcanzar oídos que estén más preparados. Hay el, el caso de Mula en República Dominicana que son muy exitosas en, en Latinoamérica, en Europa, en Dominicana no suenan o sexores de Ecuador, e igual que es más como Dark Wave, que pues, en Ecuador nadie sabe quiénes son, pero pues van y giran en Rusia, van y giran en, en Japón y de que te quedas wow. Entonces, sí es, hablabas de la tecnología, de que este, esto de que, you know, la nueva tecnología tiende a borrar la previa y lo ideal creo que es, esta, es una alianza, ¿no? Es una alianza, exactamente. Y por otra parte también está el hecho de que sin, sin tomar una actitud demagógica, es necesario <risa> que comprendamos que está muy bien saber el último disco que saca la banda de Brighton o de Manchester claro. o de Atlanta o de San Francisco, pero está fantástico saber qué está pasando en los países vecinos, claro. que hay una música a lo mejor tremendamente excitante y palpitante que podría este, enriquecer más tu vida, porque en última instancia se trata de eso, nos gusta la música porque nos enriquece la vida. No, totalmente, y, y también conocer lo que hay en casa, que en muchos lugares, en, la, en Latinoamérica es muy culpable de ello, que muchas veces no volteamos a ver a lo que está en nuestra casa, tenemos el síndrome de lo de afuera es mejor. Exacto, uh, el, el, una, una versión neomalinchista. Totalmente, Entonces, es importante, bueno, si quieres flores en el patio tienes que salir a regarlas, y eso es lo que le digo a todo el mundo. Uh, estamos llegando al final del show, uh, estos son los 2010 más o menos, eh, que pues he leído un par de entrevistas que has dado, obviamente ya, ya hemos conversado eh, bastante hoy, pero en otras ocasiones. Siento que tu actitud hacia esta música de la última década es muy, estás muy emocionado. Hay sí. muchas ideas nuevas, hay mucha propuesta. El rock no está ni remotamente muerto. Eh, tal vez no están buscando en el mismo lugar. Si, está, si estás buscando el nuevo soda, pues sorry, eh, you know, no lo vas a encontrar. Hay otras cosas que, están, que han tomado tal vez ese lugar de proyección, pero, eso, pero no quiere decir que el rock está ni remotamente muerto, ¿no? De hecho, te, el último fin de semana estuve viendo artistas fascinantes. Maka Monamu, una gran cantante y compositora, Sol Baza, un excelente guitarrista, y este, me encanta la idea de mencionarte a, para mí una de las, de las grandes, digamos, de flagship, ¿no? la, 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 la más emblemática de la nueva camada para mí es Marina Fajes, porque Uf. es también como un faro que, que, ha, que ha hecho que muchas chicas también se lancen a tocar y están pasando cosas muy interesantes en este momento. Es un gran momento para estar vivo, como dice Robin Williamson, un artista que aprecio mucho. Totalmente. Y un gran momento para, para ver esta realidad musical de Argentina. Hemos, eh, a, a lo largo de este episodio, Cuyo, has contextualizado la historia de Argentina y la historia de cómo ha evolucionado mayormente el rock, obviamente, en, en este país. También hemos hablado de tu historia. Estamos en los 2010s. ¿En qué andas? Bueno, técnicamente ya estamos en los 2020, pero, pero ¿en qué te has estado moviendo estos últimos años? Bueno, conservo mi programa Insignia, que es la casa del rock naciente en Rock and Pop, eh, 95.9 los domingos a las 10 de la noche, horario argentino. Tengo un programa que se llama La Trama Celeste, basado en un cuento de Bioy Casares, Adolfo Bioy Casares, este, el gran amigo de Borges, este, el gran escritor, que es un programa donde pongo música de todas partes de todos los países y de todos los géneros. Eh, quizás eh, La Trama Celeste es mi programa, digamos, más querido en este momento. Es difícil decir, mi hijo me gusta más que mi hija. <risa> Tú entiendes. Sí, totalmente. Figuración, 
los sábados en Nacional Rock al mediodía, que es muy interesante porque estoy tratando ahí de reflejar esta realidad que estamos hablando. O sea, darle un perfil muy importante de la música argentina y latinoamericana en general, y es donde está Albina Cabrera con su micro El Atajo. Claro. Es muy importante. Y ahora Talvina que fue la que armó esta conexión acá. Exactamente, y que le agradezco mucho, de paso, esta conexión contigo. Sí. Y un programa que tengo con un colega que quiero mucho, Claudio Clayman, que se llama Truco Gallo, que eh, viene, el nombre viene de un juego de naipes, de cartas, okay. que se juega con tres personas, y en un momento dado, dos de esas personas se alían contra la tercera. En este caso somos Claudio, yo, y la tercer, el tercer participante es la audiencia. Yeah. No, pues vives en la radio, qué, sí, sí. qué, qué hermoso, de, no, de, de como hemos hablado de esta vigencia, no solamente del medio, sino también la tuya. Eh, me encanta sentarme a conversar con eh, colegas periodistas. ¿Qué, ¿Cuál crees que es tu función en todo esto? ¿Qué, qué, 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 qué es tu trabajo? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué lo que hacemos importa? Yo creo que porque ponemos en contacto al, al artista, al emisor de, de contenidos y de cosas que nos hacen sentir bien con el receptor. Yo me siento como un cable conector. Ya, yeah. yeah. es exactamente lo mismo. O sea, yo, yo siempre digo, soy buen periodista, pero soy mejor puente. Me gusta conectar gente. Me gusta más la palabra puente que la palabra cable, la sí. adopto. Eh, bueno, estamos llegando al final del show. De no, ya mencionaste a uh, donde te podemos escuchar. Igual estaré incluyendo algunos links eh, que nuestros escuchas puedan eh, seguir. Y ya para terminar, estas entrevistas por lo general terminan con una mirada hacia el futuro. O sea, tú ya llevas casi 50 años dándole a esto, lo cual felicidades. Eh, eres, eres, quiero ser tú cuando sea grande. <risa> <risa> y ya llevo, diez, ya llevo casi 10 de carretera. Quiero o sea. decirte una cosa: además, este trabajo. Es lo más parecido a El Dorado, a la fuente de juvencia. Pues, ¿cómo te mantienes vigente? O sea, es algo que todo el mundo hablaba eh, en, el, en este panel. O oh, bueno, Albina en particular lo resaltó, de que pues es como que todavía miras en la esquina y ahí está Alfredo Rosso tomando notas en un show, en, sí. en un show de punk así bien tarde. Yo creo que siempre hay que mantener la curiosidad y hay que sentir esa sensación de, viste, que se te ponen las mejillas sonrosadas cuando ah, escuchas algo que te gusta. Eh, la curiosidad y la capacidad de asombro. Este, y siempre, por suerte, aparece un intérprete, una intérprete, una banda Ajá. que te tira una soga hacia algo que vos decías, ah, estaba esperando que alguien me dijera esto que me dice una buena patada en el derrier. Yeah, yeah, yeah. ¿Hacia dónde va todo esto? Yo creo que va hacia mayores y más variadas manifestaciones. Vale. La música eh, es como el agua, como la arena, no la puedes agarrar. Se te escapa, yeah. por suerte. Y qué bueno. Y creo que con ese sentimiento ya vamos a cerrar. Eh, ¿Hay alguna red social que quieras eh, promover? Pues obviamente voy a linkear a las diferentes sí. eh, radios y, y eh, la verdad, te pueden leer. Hay un, sitio, hay un sitio donde yo normalmente me meto porque me gusta mucho, que es eh, indiehoy.com. Eh, un lugar donde se pueden escuchar las bandas argentinas urgentes y los artistas solistas urgentes claro. y las artistas este, y está muy bien escrito yeah. con muy buen criterio y fluye tú todavía escribes, ¿no? yo todavía escribo, en este momento estoy preparando un libro que de alguna manera va a ser una historia de, 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 de mis años de periodista y de las mejores notas y hay otro libro que te va a encantar el título, que es Mis experiencias en festivales. ¡Ay, oh, sí! Te tenía que preguntar de festivales. Bueno. Háblanos, háblanos de tu relación a festivales porque es algo que he notado, es algo muy recurrente. Bueno, eh, he ido muchos años a Glastonbury, okay. el gran festival de Inglaterra. Eh, 
y me gustaría mucho más ir a algunos festivales latinoamericanos, es mi próximo norte. Uh. Estar en el festival ese de México de mayo. Claro, en el normal, claro en que el sí. En el normal, quiero ir ahí, quiero empaparme de la nueva música latinoamericana. Y bueno, estoy preparando un libro que se llama Las peores fotos de los mejores festivales. Uh. <risa> sí, qué bueno. Ok, y, y así con eso tenemos que ir cerrando, pero qué, qué buena conversación, muchas gracias, qué manera, de, qué manera de empezar esta serie argentina, uh, igual te estaremos eh, mandando musiquita y, y, y sugerencias de festivales, eh, nos vamos a despedir con una canción de Marina Fajes, ah bueno, y lo de siempre, yo soy Richard Villegas, esto es Hombres, mi invitado obviamente es Alfredo Rosso, eh, locutor, periodista, eh, el buen viviente, eh, bon vivant, Uh, que, que realmente, you know, de no, que, 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 que increíble que pues, le hayas ya dedicado tantos años a todo esto. Le estaré linkeando todas las notas del show para que puedan seguir el trabajo de Alfredo con toda facilidad. Y ahora sí, cerramos con Marina Fajes. Tenemos una canción que se llama Dibujo de Rayo, que si no me equivoco es la canción que da nombre a su segundo disco. Eh, cuéntanos acerca de Dibujo de Rayo. Bueno, Dibujo de Rayo es un disco que yo con eh, conocí porque alguien me lo mandó a mi casa. Me encanta esa gente anónima que te deja un disco en el correo. Ok, ajá. <risa> Entonces pensé, pero ¿quién es esta chica? Y ahí empecé a tirar del hilito de su historia Ajá. y el disco me fascinó porque es un disco desde todo punto de vista excepcional. Desde la composición, la ejecución musical y el alma que le pone eh, Marina. Y creo que el tema que le da título es el que mejor expresa todo esto. Maravilloso. Y qué gran, eh, o sea, qué gran show dio en KXP. Esa entrevista ya está hecha, queridos escuchas. Estén atentos, viene muy, muy pronto. Uh, y con eso nos despedimos. De nuevo, yo soy Richard Villegas. Esto es Song Mess. Mi invitado es Alfredo Rosso. La canción es Dibujo de Rayo, de Marina Fajes. Y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. Chau.